0: Freaks, tu podcast sin juegos, anime y series, donde somos todos un solo grupo. Y recuerda, todos somos freaks.
1: Hola,
2: amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Una nueva semana aquí en tu canal Freaks. Hoy me acompaña Cristian. Hola, Cristian. Hola chicos, ¿cómo están?
0: ¿Cómo va esta semana en cuarentenado?
2: Así es, una nueva semana de cuarentena, eh, preparándonos para la vuelta, ya se está hablando. Así que para acompañarlos en esta semana, les traemos un capítulo, es un tema que me gusta demasiado, en el cual me emociono mucho. Eh, ¿Qué traemos hoy, Cristian?
0: ¡Oh! Esta, esta semana va directamente a la nostalgia. Vamos a hablar de PlayStation. Juegos de la PlayStation. Vamos a dar un poco de pincelada de PlayStation Classic. Pero vamos a ir por esa sendera sendero esta semana.
2: Así es. La idea es hablar de PlayStation 1 y PlayStation 2. Si el video un poco haremos una segunda parte comentando de playstation 2 así que comencemos
0: ya, bienvenidos
2: ya, ya, ya. a Fricks. bienvenido a
0: freaks antes de cualquier cosa quiero darle una, una pequeña noticia chicos recuerden que estamos que estamos en Spotify estamos en ibox e estamos en obviamente en youtube en radio public google podcasts Spotify bueno y a partir de esta semana ya empieza a funcionar de manera más continua nuestro propio
2: Instagram, que se llama... Luciano? frix frix-oficial 2.0. Exactamente. Y lo otro que vamos les vamos a dejar decir... abajo, la recomendación es el link. Así que, por favor, les pedimos que se suscriban al canal, nos ayudan muchísimo.
0: Recomiéndenlos. Que... Exacto. Co compartan y denle a la campanita porque, obviamente, estamos subiendo noticias y videos todas las semanas. Todo, todo lo que podamos llegar para ustedes van a estar dentro de estos días. Y lo otro que les quería decir, chicos, es que acuérdense que desde hoy ya pueden ingresar a la Comic Con. Ya empezó. Desde hoy hasta el domingo. De manera gratuita vamos a tratar de dejar el link para que ustedes lo puedan disfrutar.
2: Vamos a estar colgando un video de noticias de la Comic-Con, <coughs> así que
0: espérenlo. Exactamente, porque tengo entendido que se viene bastante bueno. Y una pequeña aclaración sobre el video que hicimos la semana pasada con Luciano, que, si, que dijimos que no había fecha de estreno o que todavía no se sabía qué iba a pasar con los nuevos mutantes. Bueno, hoy se dijo que Los Nuevos Mutantes no va a ser estrenada en cine. Se va a ir directo a la plataforma eh, Disney Plus.
2: Ok. Ya bueno, una pena. Confirmado. Así que... Vamos a lo que nos convoca
0: hoy, Cristian. Exactamente. La consola de Playstation o para los que ya somos más viejos la PS1. Está una consola, chicos, que llegó a Chile, más o menos, por allá por el año 95, 96. Si bien la consola sale en Japón en 1994 y en 1995 llega a Europa, a Chile se demora en llegar. No así como lo que sucedió con la consola de Nintendo, con la NES o la Super NES que esas llegaron antes, y hasta tal el punto que, por ejemplo, en, en esa época, tú podías ir a tiendas en el cual tú arrendabas el juego por una hora. Te prestaban la consola con un televisor y tú jugabas una hora. No así con el PlayStation. PlayStation se demoró más en, más en llegar, por lo menos en el contexto de la, de la época. Esta consola tuvo diferencias muy importantes con su competencia de la vereda del frente porque ya empezamos a usar CD-ROM. Eso también la permitió hacerla más pirateable en la, en la época. Que yo creo que fue algo que hizo que, por lo menos acá en Chile, creciera tan rápido la, las ventas de, de PlayStation. PlayStation pertenece a la compañía de, de Sony. Que se me había olvidado decirles. Esta, es una de las consolas más vendidas de la historia con 104 millones de de copias de unidades, de unidades claro. claro y tienen también el juego más vendido que es el el, GTA, el Gran Turismo con 11 millones 150
2: el GTA, estaba hablando del 1
0: del 1 no. exactamente aquí hay, hay varias a ver, en esta época, obviamente, los juegos no se llamaban uno. Estábamos hablando solamente de GTA.
2: GTA, claro.
0: Ya no, no Era, era muy raro que hubiesen eh, juegos con, con apellido o que viniesen de algo más anterior. Sí hay un caso específico del cual vamos a hablar, que con Luciano lo hemos hablado otras veces ya en, en, de manera privada en el, en el trabajo que fue Metal Gear, ¿te acuerdas, Luciano? Metal, Metal Gear viene, viene de una consola anterior. Sí, exacto. De hecho, cuando uno juega acá a Metal Gear,
2: son consecuencias del juego anterior. Claramente. Eh, ¿Tú sabías que Nintendo, en su tiempo, tenía un contrato con Sony el cual establecía que Sony le iba a hacer una consola. ¿Y qué pasó? Que Nintendo, cuando ya Sony tenía lista la consola, una consola que iba a ser una especie de híbrido entre cartuchos y CD. Ah, ya. Yeah. ¿Y qué pasó? que... En el momento justo antes de lanzarla, eh, Nintendo se arrepintió de, del contrato que tenían con Sony y lo rompieron. ¿Y qué pasó? Sony quedó con todas las consolas en la mano. Así, ah, que, así que, ¿qué pasó? Que Sony, escucha, dijeron, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¡Vendamos nuestra propia consola! Y así fue como nació PlayStation.
0: Exactamente, o sea, hay que recordar que en la época que, que sale PlayStation, eh, ya estaba todavía, todavía existía Atari, ya estaba la SNK, Sega, Sega Estabas, era la competencia. Claro, Más Sega, directo. Sega sí era la competencia directo. Eh, en la época de PlayStation ya estaba saliendo la Super NES, la Super Nintendo. Sí.
2: No, en hecho la la competencia que tuvo Nintendo para poder eh, pelear un poco con Playstation fue la Nintendo 64.
0: ¿La, la N64? ¿Por? Sí, Porque Nintendo la S la Play 1 es de 32
2: bits. Sí, sí, sí. Independiente de eso. ¿Qué pasó? Que Nintendo no quiso apostar a los CD. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de un cartucho para meter 64 bytes, ¿está ¿sí? Así que por eso Nintendo siguió apostando por los cartuchos y, y vendieron su consola como que era la única que podía reproducir 64 bytes. Ah, claro.
0: Claro. Porque okay, yo estaba leyendo que PlayStation compitió directamente con Sega, con la 3DO, que era, que era de Panasonic, la CDI, que era de Philips, la Neo Geo, que era de SNK. La Super ¿Sí? CD Room, que era de NEC, y el Atari Jaguar. Que obviamente era de
2: Atari. De Atari. Consolas que tuvieron muy poco éxito, la verdad, y muy mm. poca mente.
0: Sí, ah, sí, qué. yo creo que de ahí la, la, la más renovada sería la, la, la de Sega.
2: La Sega Saturn, me parece que. Sí. Era.
0: Sí, es como lo sí. que más tuvo. De hecho, también tenía un juego exclusivo. Hay una, hay un juego de. De la saga de Resident Evil, el Code Verónica, que era solamente para esa consola.
2: Code Verónica. Sí. Esa es exclusiva de, de Sega Dreamcast, que es la ¿No? consola que sucede eh, eh, a, ¿A la Sega, Sega Saturn? Saturn. Claro. Esa Dreamcast eh, fue una consola adelantada a su tiempo.
0: Pero el mando era muy pasó? incómodo.
2: ¿Qué pasó? Que que si bien eh, Sega Saturn tenía el potencial para ganarle, de hecho, a PlayStation 1, no, no. incluso a, diría que tú tenía quizás mejores gráficos que el PlayStation 2, pero sí. ¿qué pasó? Que, que la mala distribución de la consola y que, que PlayStation eh, era muy fácil de piratear. Tanto la Play 1 como la Play 2 eh, le dieron la, una ventaja masiva a Sony. En regiones, por ejemplo, como Latinoamérica, que, que no, no está la economía, nunca ha estado la economía como para comprar juegos eh, ¿Cómo se dice? Juegos originales. Originales. Hay, claro. Así que... PlayStation, en ese aspecto, ganó mucho terreno en territorios como Latinoamérica, por ejemplo.
0: Exactamente. Y sin contar que, mira, yo, yo recuerdo mucho unas conversaciones que teníamos con, con mis compañeros en esa época, que siempre llegábamos a la misma conclusión. Eh, las consolas de Nintendo, o todo Nintendo en realidad, siempre ha sido dirigido a un público, yo creo que de unos 13 años para abajo. Yo creo que ese es como su público objetivo. Mientras que lo que era PlayStation iba para, para gente un poco más grande que tenía juegos más violentos, con más sangre, con más, más, más de todo. Claro. Por ejemplo, por ejemplo, yo, si bien en un momento me conseguí un, un juego de Mortal Kombat para una para la imitación de la creación, no sé si tú la recuerdas o alguna vez escuchaste hablar de ella, que era el eh, Family Game, que era la versión pirata de las consolas Nintendo. Y salieron, ya, unos sí, y salieron unos cartuchos con los juegos de Mortal Kombat. Pero no sé si existe una versión oficial de Mortal Kombat para Nintendo. Pero sí podías jugarlo
2: eh, en, en la PlayStation. Eh, sí, sí existen versiones de de Nintendo, de Super Nintendo, para Mortal Kombat. Pero de Super. Pero, es, claro, sin, eh, con bastante censura. El primer Mortal Kombat tiene mucha censura. No si hay sangre, lo, lo fatal y tan reducido. Después, como vieron que se equivocaron, porque tuvo muy pocas ventas, tuvieron que añadir al Mortal Kombat 2 y el 3, así los que siguieron saliendo. Eh, la violencia característica porque si no se iban a pérdida, ¿sí? eh,
0: exactamente bueno y también teníamos tuvimos juegos que, que eran como más violentos te, tenían más historia y de hecho ya tenían la posibilidad de guardar el juego tu avance tú lo ibas eso, guardando
2: eso es una preferencia que tuvieron los desarrolladores de juegos en su tiempo por qué porque el, el juego, el cartucho de Nintendo, daba muy poca capacidad. En cambio, el CD el CD-ROOM tenía mínimo 400 y tantos megas de, de almacenamiento. Claro. Y los desarrolladores en ese tiempo podían hacer volar su imaginación con tanta memoria.
0: Pero hay juegos que eran unas verdaderas películas. Sí, juegos muy buenos jue, Juegos muy muy buenos Y que de hecho, cuando conversábamos con Luciano Dijimos, vamos a recomendar Yo creo que con unos cuatro juegos cada uno Pero después nos dimos cuenta que es Difícil, si no imposible Solamente poder recomendar ocho juegos en... yo, yo tengo 20 juegos, 30 juegos En mi cabeza así. Claro que, que uno ya puede decir Este era mi, mi juego favorito Bueno
2: la, la consola
0: tenía otro, otra característica, chicos, porque hubo, estaba la versión, la que llegó a Chile era gruesa, que también se conoció como la FAT. Esa es la, la primera versión de la consola. Es, exactamente. Y después salió una versión que era la Slim. Que era no, más, es, más ¿Hay de hay alguna
2: diferencia
0: de colores también. Claro, una era gris y la otra era blanca. Claro. Esa era una, Y era más chiquitita, las puntas redondeadas, pero mira lo que son la, las cosas. Yo recuerdo cuando llegaba el momento de comprártelo, eh, los, los más entendidos en los juegos te decían que te compraras la, la, la versión gorda, porque no se calentaba. Las versiones que llegaron a Chile, las primeras versiones que llegaban a Chile se te calentaban, entonces tú podías jugar, no sé, dos horas y después tenías que parar
2: se te paraba el, el juego se te iba azul la, la consola es un problema que PlayStation siempre ha tenido con sus consolas hasta el día de hoy ha tenido un tanto de problemas de sobrecalentamiento por eso van sacando versiones nuevas
0: que van mejorando obviamente la no,
2: van mejorando el sistema de refrigeración con los años porque las primeras casi siempre de hecho no solo en Nintendo sí en casi todas las compañías, las primeras consolas siempre vienen con errores de fábrica ¿sí?
0: claro Claro entonces bueno, y sin contar que después ya empezaron todos los mitos que colocan la, 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 la consola al revés para que te lea mejor ¿te acuerdas? Ah, de toda
2: echarle, esa... echarle el diente al disco cuando está muy rayado
0: claro, cong <risa> congélalo
2: claro, pura lecera que te hacían bolsas de qué estamos con cosas claro Así que, eh, ¿qué podemos agregar? Para seguir, eh, PlayStation tuvo un recibimiento muy grande en Chile. Como mencioné anteriormente, fue porque los cartuchos, o sea, porque los CD, eran muy baratos, muy fácil el acceso en ese tiempo. Así que, PlayStation en su momento... Eh, fue un, un boom tan grande Que Nintendo no vendió Prácticamente nada O sea Si bien eh, la consola de Nintendo eh, La 64 me refiero Es muy querida eh, La Playstation la sobrepasó Demasiado Así, Se podría decir que en Japón eh, Playstation es, es Un ícono masivo de la tecnología
0: pero ¿sabes qué? En la época de la Nintendo 64, acá en Chile casi nadie le gustó. ¿Sí? Yo recuerdo compañeros decir que los juegos eran muy cuadrados, muy triangulares, el 3D claro. nunca fue un... Fue un verdadero 3D, que había sido una decepción. Yo creo que tanto la Nintendo 64 como la que vino después, la Gamecube, fueron decepciones.
2: Este, a lo que iba yo, este, um... ¿Qué pasó? Que no tenían la memoria suficiente para sus cartuchos. De hecho, eh, como tú mencionaste la GenQ, eh, Nintendo también cometió un error con la GenQ, porque utilizaron unos, unos CD chiquititos, no sé si los recordáis. Sí, los micro CD. Sí, eh, esos CD tenían muy poca capa capacidad de almacenamiento, así que por eso quedó en el olvido también esa consola. Y Nintendo no optó a la piratería por lo mismo. Es que,
0: claro, el cartucho lo que, lo que te hacía era que fueran... No, no, no podías piratearlo. Claro, claro. Pero igual llegaron las consolas que te decía antes. Pues la, llegó la Family Game, después la Super Family Game, que eran consolas piratas. Yo yo tenía una que se llamaba Creation. Claro. Que te permitía jugarlo y te, te tenía do, dos ranuras para colocarlos de su propia
2: línea o colocarlos, incluso los, los cartuchos originales de Nintendo también estaban las versiones alternativas de la consola como la Polystation ¿verdad? sí, bueno. sí hasta yo, el día de hoy la,
0: siendo la 2020 <risas> exactamente sí. siendo ahora 2020 todavía hay consolas piratas de, de la de la Nintendo original
2: claro, claro Incluso de hecho,
0: a nivel de es, casi chiquititas. Po.
2: De hecho, esa Polystation que te menciono
0: uh
2: -huh. son, son emuladores de Nintendo. Po. Exactamente. A pesar de eso, claro.
0: Es que PlayStation llama ya, ya más. Sí, pues sí, totalmente. Llama más. Pero bueno, vamos a lo que nos confiere porque yo creo que un día tenemos que dedicarle un capítulo completo a, a Nintendo porque Nintendo tiene altos y bajos. Sí, 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 tiene, tiene, tiene altos y bajos. Mira, yo siempre he ido una consola atrasado. Ya. Yeah. Me explico. Cuando yo me compré mi primera consola, porque bueno, cuando a mí me regal, cuando mis padres me regalaron la Nintendo, ya existía la Super. Y cuando yo me compré la PlayStation, ya existía la Play 2. Ya. Yeah. A esa, a ese nivel de de atraso siempre siempre he ido entonces cuando yo empecé a jugar la Play, la Play 2 me la vendió un compañero de instituto y me enamoré me enamoré porque me la vendió con el Silent Hill el Resident Resident Evil Dino Crisis y ya. el FIFA 98
2: Qué buenos juegos nombraste, ¿no? Qué el... buenos juegos nombraste.
0: Sí. Sí, absolutamente. Yo desde ahí en adelante me enamoré de la saga de Silent Hill, me enamoré de la saga de Resident Evil y me, y me enamoré de los FIFA. Antes de empezar Pero... el programa, conversábamos con Luciano y yo le decía que yo le digo que en, en esa época, o tú jugabas FIFA. O jugabas Win Eleven. Eleven. Y, si te, y si te acostumbraste a jugar FIFA, te costaba un mundo jugar Win Eleven? Y viceversa. Claro, porque los botones eran diferentes.
2: Pateai, por ejemplo, en el FIFA pateáis con el círculo. En el Win 11 pateáis con el cuadrado. Claro. <risa> Así que. O, costado... no, yo tengo muy buenos recuerdos de Win 11. ¿Por qué? Porque ese juego era fácil de, de meterle una, como mods, así como, por ejemplo, tenía ahí el, el Liga Chilena. Ah, ¿verdad vos? Ahí. Sí, vos tenías Liga Chilena.
0: Podías jugar con el equipos, japonés ¿no?
2: Estaban en japonés. No, los comentarios.
0: Claro, mientras que en FIFA estaban en español. Claro. Y podías jugar con, con Chile, hostia, Chile el Mundial.
2: Claro, con FIFA tenía más licencias del Mundial.
0: Eran más cuadrados que cualquier cosa, pero yo, yo lo disfruté mucho,
2: tengo que decir. Pero tú veías ahí, ahí estaba Ronaldo, ¿cachai?
0: Claro, estaba Zamorano.
2: Claro, Zamorano. Podía ir
0: con Zamorano, podía ir a jugar con El Matador. Mira. Entonces, como te digo, mira, yo, el primero que jugué, el primer juego que terminé en mi vida, fue el Silent Hill
2: Silent Hill
0: porque los, los juegos que tenía de Nintendo, bueno, ah no, el primer, el primer juego que terminé en mi vida fue el
2: Contra el Contra, Mira, el ese contra. fue el primer juego sí, que yo terminé en mi época, mucho más antigua,
0: ¿no? claro, mucho más, más antigua, pero, eh, no, pero es que ahí lo terminé cuando jugaba porque en el Creation venían 100 juegos, y dentro de los 100 juegos que al final eran repeticiones de los mismos estaba el Contra y por eso lo terminé, Mira. Pero el primer juego que terminé de PlayStation fue el Silent Hill. Y chicos, qué, Hill. Qué, qué maravilla de juego.
2: Qué... Oh, qué juego tan terrible, loco. Sí. A, a qué me refiero con terrible. Qué, qué, qué juego más terrorífico, loco.
0: Bu buena música. El, el hecho de que la, los contornos de la imagen estuvieran medio borrados. Eh, bueno, en ese momento era una gráfica muy buena, muy, muy, muy espectacular, porque encuentro la gráfica del Silent Hill mejor que la del Resident Evil. Ya. Yeah. A pesar de que son como de la misma, de, de la misma época. Pero tienen un, un terror psicológico. Más encima que ten, de, después uno va sabiendo que tiene varios finales. Claro. Entonces, no, no, te, te diré que a mí una, una tremenda recomendación, chicos, si ustedes tienen un emulador de PlayStation, jueguen Silent Hill, y con Luciano lo hemos dicho que vamos a hablar en algún momento de, de la saga de Silent Hill. Sí, Silent que, que la Hill necesita. es
2: una, <coughs> algo pendiente que tenemos. Eh, muchas, sí, yo tengo buenos recuerdos de Silent Hill, recuerdo que cuando era más chico, iba a la casa de un amigo y su primo, que era más grande, jugaba, ¿cachai? en, en su pieza. ¿Ya? Y nosotros íbamos ¿Ya? a mirar para allá la pieza, vos, ¿cómo jugaba? Y nos metía cualquier miedo con el juego, vos.
0: <risa> el juego es tremendamente terrorífico. Y, la, y te diré que la película, hace poco, no, no te digo que más de dos semanas, se la mostré a mi hija, a mi hija mayor. Y Mira, llegó a tener pesadilla.
2: No, creo que la película se de, desliga mucho de lo que, de lo que es Silent Hill. Tiene su, su agrado, mucho. pero no, no me gusta mucho, la verdad. O sea, es que yo encuentro que, que, que es más cercana a,
0: al juego que otras adaptaciones como la de Resident Evil.
2: No, Resident Evil es un, es un bodrio de película. ¿Qué querés que te diga? <risa> Pero ya, ha tenido pero, cinco. <risa> es que la protagonista llama, ¿cachai?
0: Ah, también. Ella es muy bella. Eh, sí.
2: Ya, pues. Sigamos. Ya, más, más grande, lo jugué en Sanajim. ¿Ya? Y, no, en la primera vez que lo jugué, eh, en la primera escena que hay loco así, andáis buscando a la hija, llegáis a, un, a, un, a una especie de de laberinto, no sé, de, de corredera así, al final, como en pasillo, llega al final, y te aparecen unos monstruos así, y el, el loco despierta así, pero asustado. Claro, al tiro. Es la cuestión que te traumatiza así cómicamente Y, ¿qué pasó? Que yo dejé ese juego tirado un tiempo, ¿por qué? Porque no, en ese tiempo no había internet, ¿por qué? Y, y yo no pude resolver el acertijo del, del piano. Ah, ya. Escuela, un acertijo, pero terrible, loco. En ese tiempo no se entendía nada.
0: Había, habían unas páginas que, que tú te metías y te habían guías. Había una que yo no claro. me acuerdo se llama Meristation Meri Meri Station, no? Meri
2: Station. Ahí Meri te voy Station. bajar la guía. Y Trucoteca, eran las más antigua. Claro. Sí, sí la recuerdo. Y bueno. Eh, como tú ya diste uno, tú hablaste de Silent Hill. Sí. Yo quiero recordar eh, otro clásico de... de PlayStation, que es eh, Metal Gear Solid. ¡Qué maravilla! Tremendo. Tremendo, sí, sí. Metal Gear Solid es, es algo que... que me emociona demasiado eh, hablarlo. ¿Por qué? Porque... Yo soy muy fan de, de la franquicia completa, ¿cachai? Me he jugado desde el primer juego, desde que salió en la consola MSX.
0: Esa era MSX.
2: No, tuve M MSX claramente, pero yo lo jugué en, en el, la versión que salió para PlayStation 3. Que venía dentro del juego de Legacy Collection, se llamaba, que traía todos los juegos. Que habían salido en ese momento. Claro. Pero yo jugué el... se llamaba Metal Gear el primero de MSX, el segundo de MSX, pero creo que MSX2 creo que se llama la que viene. No sí, no sé MSX2. Ahí sale el juego que se llama Metal Gear Solid Snake.
0: Claro. El primero se llama Metal esos Gear, el segundo son, Metal Gear 2 Solid Snake.
2: Esos son de, de los años 80 o cerca del 90 tengo entendido.
0: Mira, el 1, el, el Metal Gear Solid, es de 1987.
2: Ya, ese es el Metal Gear.
0: Ese es el metal, metal Gear. Y el Metal, el metal Gear, Gear 2, Solid Stake ¿Sí? es del año 90.
2: Ya, mira, pues imagínate. En el 90 salió esa maravilla de juego y después Hideo Kojima se supera y nos trae Metal Gear Solid. Sí, es, es tremendo. Es una continuación directa del otro juego, po, ¿cachai?
0: Claro. Y uno no sabía, te diré que yo, yo en lo particular ni siquiera no, sabía no, no, no. Que, que existían esas consolas, ¿po?
2: Claro. Así que Metal Gear y creo que revolucionó la, la industria como vemos los juegos. Sí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las la historias eran más básicas, ¿cachai? Pero Metal Gear nos trae una historia pero terriblemente compleja que... Es una película, es una película de espionaje. Que trae, no sé, eh, tecnología que nadie con nadie, no existe, ¿cachai? Trae, nos trae robots, nos trae ninjas, nos traen cosas que... Un ¿Ninja robot? De hecho, un ninja robot? Claro. Así sí. que... Nos traen, sí, sí. A, este, a este loco, a Kojima, igual le gusta la, meter la sensualidad de las mujeres en los juegos también. Claro. Está el personaje de Sniper Wolf, eh, Meryl, que en ese tiempo eran polígonos.
0: <risa> claro.
2: Eh, no, yo de Metal Gear tengo muy buenos recuerdos.
0: De hecho como decías tú, por una vez que conversamos, es tu saga favorita, o sea, te, te peinas saga, con el
2: trama. Es mi saga de la vida, Metal Gear.
0: Sí, podría ser, y pero si la comparas con, recien, con Resident Evil, perdón, con Mortal Kombat.
2: Eh, creo que son muy diferentes. Creo que Mortal Kombat es mi saga favorita, pero de juegos de pelea. Ya. Y Metal Gear es mi saga favorita de juegos, en, en general, ¿cachai? Ah, perfecto. De hecho, me, me dolió mucho el, lo que hicieron con Metal Gear al último. Lo que fue... ¿El 5? ¿El oh, The,
0: The Phantom Pain?
2: No, o sea, es que a mí me gustó el 5. Yo no tengo quejas del juego porque lo encontré bien entretenido, en sí hay varias cosas que le faltan como escenas cinemáticas. Eh, el juego se caracteriza por una escena cinemática gigante. Eh, aquí te las quitan y te ponen las... La historia te las ponen en cintas de cassette que tú vas escuchando mientras vas jugando. Ya.
1: Yeah.
2: ¿Por qué? Porque dicen que el juego está incompleto porque Kojima eh, tuvo problemas con Konami. Y, ¿Qué pasó? Que... Eh, con, eh, Kojima lo echaron de Konami. De hecho, estaba haciendo un Silent Hill nuevo. Sí, sí.
0: Que también se veía, pero espectacular.
2: Con Norman Ríos. Sí. David de... Silent Hills se llamaba. Claro. Así que, no, eh, me dolió mucho lo que hicieron porque después de haber echado a Kojima, sacaron un Metal Gear llamado Metal Gear Survive que era, ¿Ya? es un bodrio de juego <risa> es una especie de, de juego que está en el mundo de Metal Gear pero tenéis zombies, tenéis una pila de cera que nos van con el juego ¿cachai?
0: ¡Ah! es sale para Play 4?
2: Para Play 4 es el juego que menos ha vendido de los Metal Gear de hecho en ese, en ese tiempo hubo un hate hacia Konami y muchos jugadores se pusieron de acuerdo para no comprar el juego yo estaba en foro y todos nos metíamos y no, no compremos el juego ¿cachai?
0: o sea la gente odió el claro, claro y cómo le fue a nivel de como venta
2: no, horrible, horrible sí, el, como te digo, el peor de la saga
0: ya. Claro que sin Kojima ya era difícil.
2: Claro, claro. Aparte que nos dejaron incompleto el Metal Gear 5, si nos quedaron debiendo el capítulo 3. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, no. Quedaron debiendo el capítulo 3. Si bien tiene un buen desenlace el juego, a mí me gusta. Creo que faltó un poco más de historia porque quedan puntos inconclusos entre un juego y otro, ¿cachai? Porque se supone que. Este Metal Gear 5, después de este Metal Gear 5, viene Metal Gear, el primero, de MSX. ¿Ya? ¿Sí? Es como una precuela. Me, me encanta la historia porque está muy desordenada. Pero tú viendo los juegos, vas entendiendo todo, ¿cachai? Ah, ya, o sea, tiene,
0: tiene, ¿Sí? tiene de todo.
2: Claro, claro, no, sí, eh, De hecho... Viene Metal Gear eh, 3. Es el primero de la franquicia. Después ah, ya. ¿sí? Metal Gear Peace Walker, que es el de eh, PSP. Eh, también hay uno que se llama Portable Ops, que no lo hizo Kojima, pero dicen que también es canónico. Que viene antes de Portable Ops, pero no lo conté porque no lo hizo Kojima, ¿cachai?
0: ya. Yeah.
2: Después viene el de. Después del 5. O sea, Peace Walker, el 5. Después viene el, el Metal Gear de MSX. Después viene el Metal Gear Solid Snake de MSX también. Y ahí recién viene Metal Gear Solid. <risa> <risa> Un enredo más o menos cuático. Claro. Así que.. Eso, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos de Metal Gear. Pero sigamos, sigamos.
0: Claro, Sasa. Bueno, mira, te diré que otro de los juegos que a mí me, me, me enamoró, que después me lo conseguí, estamos hablando de una época en que la lucha libre en Chile ya estaba empezando a pegar fuerte. Ya lo, está, lo podíamos ver por la red, estábamos en la época de la era Actitud Y teníamos un, un... Estaba La Roca, estaba Stone Cold en su máximo apogeo, Triple H, teníamos un Kane, un Undertaker en sus mejores en sus mejores momentos y llega el WWF Smackdown.
2: Smackdown,
0: chicos, qué juegazo, qué juegazo. Además de que podías jugar con toda tu, tu estrella favorita, te daba la oportunidad de crear tu propio tu propio personaje y, y los personajes ya oh, no eran tan tan cuadrados porque a, a, los que habíamos tenido la oportunidad de jugar los anteriores, los que salía Hulk Hogan, en que salía Yokozuna, era. Eh, pucha, no sé. Eh, pa patá y combo, patá y combo, patá y combo, listo, nada más. Dos botones. Uh -huh. Pero aquí ya podíais correr, podíais hacer llaves, podías saltar desde la, desde la jaula infernal. Oh, mi Dios, tenías tenía todo lo que te, se te pudiera imaginar. Sin contar que el roster que tú podías sacar incluía a, a La Roca, a Shane McMahon, al Perro del Camino, al Undertaker, a Matt Hardy, a Jeff Hardy, a Stone Cold, a Shawn Michael, a Tess, al Big, Big Bossman, al Big Show, de, eh, Tori, Triple H, al Devon Bradley, al Dilo Brown, a Debra, a Chyna, a Christian, a, a Edge, a Gangrel al Father, a Hardcore Holly, a Jacqueline, a Kane, a Kem a Chamrock. Kim Uno Chamrock. tenía la oportunidad de hacer campeón a Kem Chamrock. Tenías a Mankind, a Mark Henry, a Bradshaw, a Snow, y, y no sé. Tenía todo lo que se te pudiera imaginar. Y después, sobre la misma, yo no sé si fue un año después o dos de año después, sale el 2.
2: Exacto, yo tengo mejores recuerdos del SmackDown 2. Lo jugué bastante con mis amigos de la infancia. Teníamos el, esta cuestión de para conectar cuatro controles. Ah, mira. Sí. En este momento se me fue el nombre, pero... La multitap. Eh, teníamos la multitap. Jugábamos de a cuatro jugadores, pues nos dan esa opción en juego.
0: Jugabas el Tornado Tag Team
2: Tornado Tag Team Habían varios, nos gustaba jugar Royal Rumble
0: Buenísimo, yo nunca jugué el Royal, Royal Rumble O sea no. sí, sí los jugué con, con de a una persona Pero nunca de a cuatro
2: No, buenísimo, buenísimo Aparte que en ese juego No venía Stone Cold, ¿cachai? El Stone Cold se sacaba
0: Claro Tenías que de desbloquearlo.
2: Local. ¡Oh, stop call! Era buenísimo.
0: De hecho, el juego es... Este es un, aquí ya empiezan los juegos con apellido, porque este era el SmackDown 2, No Your Rolls. ¿Te acuerdas? Y, la, y ¿Claro? la gracia de este, a diferencia del anterior, que tú terminabas un año y volvías a empezar el año, pero si lo terminaste como campeón, continuabas siendo campeón. En mi época eso se le llamaba dar la vuelta. Claro,
2: claro hoy oh, diste vuelta sí, al juego! El Terminal y como en especie de modo historia que tenía el juego. Exactamente. Exactamente. No, sí, sí, sí. Y ya podías crear
0: tus propios tu propio eventos, tú, tú creabas tu personaje con su propio finisher, que, Bueno, al final era la plantilla de alguno de los ya existentes, pero era muy, muy entretenido. Lástima que tuvimos sol solamente esos dos para, para Play. No sé si hubo otro.
2: Eh, ah, sí, conozco, estuvo el Raw. Fue el que más jugué este, en SmackDown. ¿Estuvo el WF Raw? No, en Raw. En ese ¿Eh? tiempo sí, el, el índice de popularidad era de SmackDown.
0: Claro. Sí. Sí, sí ahora que sí. me hago, hago memoria, si hubo más juegos de... de para Play. Estu estaba el
2: Warzone era para para Play 1 yo me acuerdo que en su tiempo jugué uno de de Nintendo 64 llamado No Mercy ah ya ¿qué tal? No Mercy no, no, no era mejor que lo mencionado anteriormente
0: yo, yo creo que, creo que
2: jug... la última del Play 1 es Smackdown 2
0: sí Sí,
2: es que hubo poco. Po. Hubo ¿Sí? poco.
0: Ah, estuvo el, el, el Actitud también para PlayStation. Estoy haciendo trampa y estoy, no, no. Gu, estoy googleando ahora. Sí, y, sí, claro.
2: Bueno, eh.
0: Estuvo el Warzone y el WWF Actitud. Eso yo recuerdo haber jugado el Actitud y era muy malo. No jugué sí, el Warzone. No, no, no lo digo No, no, no jugué el, mm. el Warzone, pero cumplió todos los objetivos. Y que salió en el año correcto.
2: Sí, sí, muy de moda estaba la WF en ese momento.
0: Claro. Muy,
2: muy de moda y, y era el momento correcto. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y ahora, eh, es mi turno. Exactamente. Yo quiero ahora hablarles de un juego que rompió todos los estereotipos de, de juego en su tiempo, que es Resident Evil. Buenísimo, buenísimo. Resident Evil. ¿Qué, eh, ¿Qué recordáis de Resident Evil? Cuéntame.
0: Oh, mira. Yo tuve la oportunidad de, de jugar el Resident Evil. Como te decía, cuando compré la, la primera consola. Pero sucedió algo muy, muy extraño. Por ejemplo, te estoy, estos son números al azar. Ponte que lo, lo había comprado el día viernes la, la consola. Con el Resident Evil. Y... A la semana siguiente, más o menos, llega un amigo y me dice, oye, ¿sabes que tengo el Resident Evil? Ah, pero yo también tengo el Resident Evil, por si me compré la consola. Sí, pero no, tú no tienes este Resident Evil. Y me lo muestra, y era el director Cat Entonces, ¿cuál, ¿cuál era la diferencia? Que en el que tenía yo, cuando los protagonistas entraban a la mansión y veían al primer zombie, la escena se cortaba. Sí, y la sangre sí. era verde. Y la versión que tenía él te mostraban cuando el zombie se come la cabeza y después la cabeza cae y está mitad calabérica, mitad mitad con carne y la sangre era roja.
2: En la versión explícita del juego, en la mejor versión del juego, de hecho.
0: Sí. De ahí yo, yo me enamoré. Me, me enamoré. Le sacamos copia, lo empezamos a jugar y ¡no! Increíble.
2: Sí, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Pero, ¿sí?
0: No, lo que te es que sé es que yo nunca pude terminarlo con, con el hombre. Siempre, lo, lo, la única vez que, las únicas veces que logré terminarlo fue con la, con la Jill Valentine.
2: Es que, era una trampa, o sea, tenía su trampilla de jugar con Jill, ¿por, ¿por qué? Porque tenía, ya, para empezar tenía dos personajes, ¿cierto? Claro. Eran Jill y Chris. Sí. Lo es que Jill comenzaba su historia con la pistola, Exactamente. la 9mm. Exactamente. Chris comenzaba solo con el cuchillo. Claro. Así que, se no llamar ya... fit en el inicio, ¿cachai?
0: Ya había otra, 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 otra trampa, vos, que más encima, además de jugar con con Jill, las veces que tú estabas cerca de, de este que ocupaba barba, ¿cómo se llamaba? ¿El, el personaje? ¿De Barry? Barry. Tú te podías mm -hmm. colocar al lado de Barry y Barry mataba a los zombies. Entonces tú te ahorrabas las balas.
2: Claro, eso era el, el inicio del juego. si sí me acuerdo.
0: Entonces ya, ya había una, una, una diferencia. Entonces yo, yo siempre lo mm -hmm. logré terminar solamente con Jill, nunca lo logré terminar
2: con Chris. No, yo, yo sí lo terminé con Chris, ¿por qué? Porque yo lo jugué con Chris nomás, en su tiempo. <risa> ah, ya. Yeah. Yo no, no sabía que con Gillen jugaba y con pistola, ¿cachai?
0: Ya. Yeah.
2: Pero no, eh, qué eh, pedazo de juego, viejo. Eh, de hecho, de esa generación, yo creo que es mi favorito. Contando el 2 y el 3. Si viene el 2... Que... El
0: 2 y el 3 el también doble, son
2: de... Hay de más popular. Eh, ¿Por qué? Porque tiene una campaña mucho más amplia. Eh, tiene el personaje de León, que diría que es el más querido de la franquicia.
0: Oh, a mí no me gusta el personaje de León.
2: A mí sí, pero es por Resident Evil 4.
0: Ah, ya. Yeah. Es que sí. sé que yo tengo... Llámalo como, como quieras, pero mi, mi tema con el León es que siempre he sentido que, desde que pusieron al León, más se han demorado en volver a tomar a Chris Redfield.
2: Claro. Es que Entonces, por eso, pues, León superó en popularidad a Chris.
0: Pero es que si no salían juegos del pop <risa> Entonces, no, pues obviamente, obviamente
2: es, iba a ser más es popular. Que, es por eso. Porque... Um, eh, a Resident Evil 2 le fue mejor en ventas que alguno, ¿sí? Yo tuve una versión
0: del Resident Evil 2 que se llamaba Arrange. Que tú partías. Arrange. Ah, sí, que venía con una metralleta. Ya. Yeah. No sé si tú lo, lo, lo conociste ese. No, no lo vivo. ¿Tú partías el juego al tiro ya con una metralleta? Mm. Así, de estas como. que disparan en círculo. Sí, sí. Venía al tiro, entonces se hacía súper fácil el juego. Pero eso tenía su trampa porque tú partías ahí jugando con. con ¿Cómo se llama? Con Leon, pero terminaba ahí el juego con. Con la otra versión? Claro, con play.
2: Sí, yo tengo entendido que en la versión oficial es que tenéis que empezar con. Con terminar con Play. Ah, ya, ese es el final. Claro. El final de Riel. Sí, de hecho eso así lo pusieron en el Remake, que salió ahora en Play 4.
0: Ya. Yeah.
2: El final original es con Claire. ¿Cachai? Ah, mira. Sí. Qué, qué, qué interesante. ¿Qué pasó con el, con el juego 2? Eh, introducieron un personaje que, que si bien a la gente le gustaba, era un poco torpe, llamado Mr. X.
1: Mm. Un pre era,
2: claro Claro, era un Tyrant modificado. ¿Qué, ¿Qué es un Tyrant? Un Tyrant es el, el enemigo final del, del primer juego.
0: Claro. Que no es un el zombie.
2: Y no, no, es que no, no son zombies, son, eh, son criaturas biológicamente hechas a, a base de, de parásitos y, y virus. Así que, como te digo, introdujeron ese personaje que en el nuevo Resident Evil eh, es mucho más difícil que en el original. ¿Cachai?
0: Claro, tú, tú lo jugaste hace poco.
2: Sí, lo jugué, lo jugué, el remake. Y también tenemos Resident Evil 3. Pues. Yo creo que el
0: 3 también debe ser muy famoso, ¿ah? ¿eh? Sí, de ese por el, Nenes, Eso, Nenes.
2: por Nemesis. Mm. Nemesis era un personaje que te hacía saltar de la pantalla, así, literal. O sea, saltar del asiento, perdón. <risa> tenías su... un de repente salía por la ventana y quedaba ahí loco, ¿cachai?
0: No, tremendo, tremendo juego. O sea, son horas de juego, porque chicos, eran, eran dos discos. Eran, eran dos, dos, dos CD Sí, Eran dos CDs no. que te hacían jugarlo no sé, podrías estar dos días, tres días jugándolo sin ningún sin ningún problema Claro sí, sin ningún ahora, problema.
2: Pasemos al siguiente ¿Qué, qué nos tenís? A ver Aquí yo vamos a ir a un juego que a mí me,
0: me gustaba mucho yo lo, 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 de, lo decía en un principio que era FIFA. Yo partí con el FIFA 98. FIFA. <coughs> Perdón. Va a ser un periodo de, de que estaba justo el mundial. Claro, claro. Y como estaba relatado en español, y el juego era, era fácil de, de jugarlo. Entonces tú, tú incluso tenías, cuando lo, lo comprabas, si es que lo comprabas original o pirata, tenías la opción de elegir la versión mundialero, la versión la versión 98. No. y fue de hecho es considerado dentro de los mejores juegos de de Play de, de me la, imagino de la Play 1 Tenía tú tenías algún... el el FIFA 98 y tenías el FIFA World Cup 98 eran dos ese año salieron dos juegos y pudieras eh, jugar si mal no me acuerdo con teníais hasta 173 equipos
2: mm, una cantidad pero de locura
0: claro de locura. entonces tú tenías tú podías jugar con, con, con los equipos con tu con tus selecciones Podías hacer lo que lo que quisieras, pues, me decía que estaba bien, bien, bien relatado, estaba el, el juego era como fácil, podía ir a hacer las, las preliminares, después pasar al, al mundial. Entonces, yeah. cumplió de todo. El único defecto que se le, que le doy a este juego y también se lo doy al, al SmackDown es el público. Es que siempre me, me ha causado shock. Que el público sea de cartón. Mm. ¿A qué le digo de cartón? Que todo el juego, es en, los personajes son en 3D, pero el público es 2D. Sí, es una imagen estática,
2: de hecho. Claro. Eso sí. siempre me, me, me ha causado ruido. Escucha, yo, la verdad, no tengo recuerdos de FIFA, porque... Yo soy... De la competencia. Claro, yo soy de TES. Así que yo partí con... De hecho, partí con Winnie the Eleven. Yo partí antes. Yo partí en el... International for Star Soccer. ¿Verdad?
0: ¿Verdad que el juego ha cambiado tres veces de nombre? Claro. ¿O hay algún motivo? ¿Cómo se llama en Japón el juego?
2: No, no, no. Actualmente se llama... PES, solo PES.
0: Ya, yeah, el Pro Evolution antes, Soccer.
2: Antes era Pro Evolution Soccer, ahora es PES. Ya. Yeah. han abreviado. Y antes, eh, hubo, hubo uno que no sé si es Pro Evolution, pero sé que Winning Eleven es el nombre que tiene Pro Evolution en Japón. ¿está ah, ya. Yeah. Eh, yo partí jugando como dije eh, International Superstar Soccer que es de Konami Konami es el creador de, de PES ¿cachai? así que como te digo no, no jugué FIFA yo partí jugando PES en Winning bueno, Eleven partí jugando en el, en el Playstation 1 y yo lo jugaba en japonés porque en ese tiempo no estaban traducidos esos juegos, llegaba la versión japonesa no Ah, ya. Yeah. Y recuerdo que los personajes gritaban así medio extraño no cuando hacía el gol o cuando le pegaba y tenían su grito raro. <risa> y, y me gustaba porque, como te mencioné, eh, me gustaba porque le podían agregar parches. Yo jugaba a la liga chilena.
0: ¿Tuviste la oportunidad
2: de jugar en la Liga Chilena? Estaba, en ese tiempo estaba la Copa Mercosur, una cuestión así. Que era como una especie de Copa Sudamericana, ¿no? me extraña. ¿Ya? Campeonato Mercosur, y ahí salían todos equipo de, los de equipos latinos. Salían los de Brasil, los de Argentina, ¿cachai?
0: Ah, ya, perfecto.
2: Y eran parches, porque le hacían a los juegos. Los tipos mod. Claro, los mods. Bien, bien llamados mods. Ah, Así perfecto. Ahora, eh, quiero hablar de un juego que, que... Si tú me decías que no lo conocías, pero yo sé que muchos de los que nos van a ver, nos están viendo, eh, lo conocen. Que es Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. ¿Ya? ¿Qué es Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Tú tuviste Yu-Gi-Oh! ¿Verdad? Sí. Yu-Gi-Oh es una, una franquicia de anime muy famosa. Que en ese tiempo eh, en que salió, era el boom, de... la rompió. Todos teníamos cartas, eh, comprábamos las cartas piratas. De hecho, ah, sí, <risa> y salió, salió el juego. Pero, ¿qué pasaba? que salió el juego de la primera temporada de la serie ¿y qué pasó con la primera temporada de la serie? no habían reglas po, ¿cachai? ¿Ah? así que el juego tiene unas reglas muy extrañas que para pa ese tiempo eran terriblemente novedosos po. tú podías eh, para empezar ¿por qué se llama Forbidden Memories? porque es como que jugáis en el pasado del faraón ¿Cachai? No es, no es en el presente porque Yu -Gi -Oh, la historia de Yu-Gi-Oh se desarrolla en el presente. Claro. Hablando. Y hay un faraón, ¿cachai? Un faraón antiguo del Egipto. Y la historia se desarrolla en el Egipto del faraón, ¿cachai? Ah, ya. Yeah. Que de hecho hay un arco en la serie Yu-Gi-Oh, en el anime que después tomó algunos personajes de ese juego y los introdujeron en la serie. ¿Cachai? ¿sí? Para el arco final de la, del anime original, Duel Monsters. ¿Ya? que En este juego tú no tenías eh, límite de estrellas para invocar personajes, así. Te salía el dragón ojo azul y lo tirabas al campo al toque, ¿cachai? ¿sí? <risa> eh, y, y podías hacer fusiones, no sé. Eh, y fusionabais un mono de trueno, con uno de agua, con uno de roca, y salía la media masa de cuestiones y, y te salía un personaje así.
0: podía hacer lo muy, que quisiera
2: Claro, y, y los combináis con la arm, con las cartas mágicas. No, era un juego que, que yo sé que se les viene a la memoria mucho. Porque es un juego que jugué mucho y aparte que tenía una especie de buscador de cartas. Que tú buscabais la carta, la anotabais y como que la arrendabais y la metí ahí en tu mazo.
0: Ah, qué bueno! Sí.
2: Era como una especie de trampa que le hacían ahí al juego. Ya. en ese tiempo tú, para encontrar los códigos de las cartas, no tenías internet, así que tenías que ir a la, a la carta impresa, al monito, al que jugabas tú. ¿Ya? Y abajo tenías el código de la carta, vos cachai?
0: ¿Y eso y va a agregar, agregarlo al juego?
2: Tú buscabas ahí en el Play el código de la carta.
0: Buenísimo.
2: Sí, buenísimo. Así que, eso, eh, yo, yo, Forbidden Memories, yo sé que muchos tienen recuerdos de ello.
0: Lo, lo recomendaría y así al
2: sí, al máximo. Fue cerrado, fue cerrado.
0: Sin, sin pensarlo dos. Claro. Sin pensarlo Ahora, dos
2: veces. tú qué, qué nos tienes tú?
0: Mira. Perdón. Yo soy gran fanático de James Bond. Me, me gustan mucho las películas de James Bond, los libros de James Bond, todo lo que tenga que ver con James Bond. Y dentro de esa misma época salieron varios juegos de, de James Bond para, para PlayStation. Y uno de ellos era el Tomorrow Never Dies: El Mañana Nunca Muere.
2: Ya, aquí voy a hacer trampa porque no recuerdo. Mira, bú, búscalo el juego.
0: Y es muy entretenido. Muy, muy entretenido porque te daba la... Primero que todo, te metías ya en el, en el personaje. ¿eh? Y... Ah, ya, sí lo ubico. Sí. ¿Lo, ¿Lo ubicaste? Sí, sí. Y te permitía... Te, tenía, mira, partes del, parte del juego, primero que todo, partías el, el juego con lo mismo que, el, que la película. Entonces, el juego se era en tercera persona. Y además, te permitía, en algunas partes del, del juego, andar en, o en el auto, o pilotear el avión. Ya. Y entonces te, te, te daba hartas cosas. Por, por ejemplo, a mí los juegos de, de auto siempre me han... siempre me han complicado. Todavía me han complicado los juegos de auto. Tengo poca maniobrabilidad sí. en, lo, en los juegos. Entonces, para mí, este juego, de repente, cuando yo, uno estaba en primera persona, se me hacía súper fácil. Y después, cuando pasaba a la etapa de los autos, me costaba un mundo. Me costaba un mundo, porque o era arrancar, o era ganarle a alguien, entonces costaba...
2: Era... ah En ese tiempo era complicado manejar los autos. ¿Por qué? Porque el primer control del plane no tenía análogos.
0: No, no lo tenía.
2: O eh, cuando tuvo análogo, el segundo análogo no hacía nada.
0: No, po. yo no, no sabía eso. Uno pensaba claro. que sí hacía algo.
2: Sí, pues.
0: Entonces, costaba mucho costaba mucho entonces yo le tengo harto cariño a este juego porque uno que la película me gusta mucho es una de mis favoritas de, de James Bond de 007 pero el juego en sí era muy bueno porque te, te permitía primero que todo jugar en tercera persona a mí me gustan los juegos si tú me das a elegir un, un juego en tercera persona o un juego en primera persona yo prefiero uno en tercera persona siempre. concuerdo
2: contigo concuerdo contigo
0: siempre voy a preferir un juego en tercera persona que uno en primera persona entonces el, el juego anterior que yo había jugado de, de James Bond era el The World is Not an Out. Y ese juego era en primera persona. Y me costó un mundo, un mundo a tal punto que nunca lo terminé. Porque me, me aburría, me costaba, ya, no me gustaba. Y yo soy de las personas que... Yo, yo juego por entretenerme. Entonces ya cuando un juego me empieza a estresar, ya mm. lo, dejo de lo
2: dejo de lado. así que, Yo igual tengo recuerdos de James Bond pero eh, de Nintendo 64.
0: ¿Con el Golden Eye? Golden
2: GoldenEye, claro.
0: Ese juego fue elegido el mejor del año. Fue, fue elegido el mejor del año en su, en su momento y revitalizó los juegos de, en primera persona.
2: Claro. Eh, no Ese juego sí tengo recuerdo, porque también era de cuatro jugadores.
0: ¿Viste? es harto trae todo un todo un, to, todo un tiempo de, de, de juego pero como te digo es más, me, me encantan los de, esos juegos de James Bond, es más que cosas claro.
2: eso es lo que yo extraño de, de las consolas antiguas que, que antes tenía ahí un play y cuatro controles y ya era diversión asegurada ahora los claro. juegos actuales ¿Te piden que tu amigo también tenga otra consola? Para poder jugar recién de adobe.
0: Ah, claro. Claro. Es que esto es lo que no ha, no, no ha traído el ser jugador en línea.
2: La tecnología, claro, el jugador en línea, el internet.
0: No, no está haciendo, nos está haciendo que uno pierda el, el contacto que uno tenía de, oye, juntémonos a. Yo tengo un, un buen amigo, chicos, que ustedes lo han visto en otros capítulos, que, que es Milton. Y nosotros nos juntábamos a jugar, no sé, hoy juguemos FIFA, ya, nos juntábamos a jugar FIFA. Oye, juguemos SmackDown, nos juntábamos a, juntar, a jugar SmackDown. Pero eso significa, además del hecho de compartir, también conversar, tomarte un par de, no sé, un par de tragos algo, que, que, que significa la cámara de aérea. Pero eso ya, tú ya no podías hacerlo.
2: No, ya, no.
0: Ya, ya no se puede. Pero a ti no te gustan uh -huh. mucho los juegos modernos de, de lucha libre, por lo que hemos conversado.
2: Eh, no, yo dejé de jugarlos en el PlayStation 2. Dejé de jugar juegos de lucha libre.
0: Ya. Después de los.
2: Es? Quizás jugué hasta el 2011 que salió en Play 3, pero se lo jugué poco. Ya. Eh, después ya dejé de jugarlos Porque les cambiaron la jugabilidad Mucho, los tomó otra empresa Para empezar Que es 2K Games Ah
0: claro, ya no lo hacía THQ No,
2: no lo hacía THQ Así que cambiaron de empresa Cambiaron los controles Ahí es cuando pasa a llamarse
0: Simplemente mm -hmm. WWE 13, 2K. 14,
2: 15, 16 de hecho, partió en el 2K12, creo. Ah, ya. Yeah. Yo tengo el... A ver si lo tengo por ahí. Aquí está, mira. Tengo el 2K13. Ah, el mismo que tengo yo. Sí, pero este... Eh, es el de Play 3. Este yo lo compré... No porque me gustaba el juego, sino porque me gustaba así en punk, ¿cachai? <risa> Por eso
0: complejo. Yo lo, ese lo, También lo tengo, pero lo tengo para la Wii. Ya.
2: Estoy, y Hay de,
0: una gran diferencia
2: entre Wii y el Play
0: 3. Pero sabes que yo hasta el día de hoy, hasta no sé, un mes atrás, lo volví a jugar. Bueno, bueno, buena. De repente, cuando tengo tiempo y estoy solo, las niñas están durmiendo, voy, lo prendo, lo conecto, me pego, no sé, dos, tres peleas, cuatro peleas, y de ahí... Ya lo, lo dejo. Estoy, estoy camino a recuperar el título porque lo perdí. <risa>
1: ah,
0: <risa> <wey>. la, la, <risa> las peleas de... Hay, hay dos peleas que siempre me han complicado. Y me, me complican desde, desde siempre. Las ¿eh? de la, la lucha de escalera. Las luchas la de escalera. Las luchas de escalera en las consolas sí. siempre me han complicado. No sé por qué me cuesta tanto ganar la... Los puedo tener a todos tirados fuera del ring y llego, coloco la escalera, o no la chunta donde está el, el cinturón colgando o me demoro tanto en llegar arriba que alguien llega, me bota y me quita el... Claro, claro, sí.
2: El título. Sí, sí. sí recuerdo. De hecho yo lo jugaba de a, de a cinco esa cuestión. Siempre jugamos de a cinco. Perfecto. Con el multitask y otro control en el segundo puerto. Ah, ya. Yeah. De a cinco jugadores. Money in the Bank, Royal Rumble, todo eso. Sí, no, mira, a mí me, me gusta jugar
0: Royal Rumble, pero es muy largo. Sentarte pero a jugar Royal Rumble es media hora, tranquilo.
2: Es lo que más disfrutábamos de jugar en el Royal Rumble.
0: No, pero es que yo juego solo, con pues, mi hija no, y es no, no, votar, no votar, eso.
2: Como lobo, ¿sí? Y le hacía el trampa para que no te, no te votara.
0: <risa> Viste, si uno, uno disfrutaba no eso. eso.
2: Claro, ya no podía hacer esas cosas. Po.
0: Exactamente, exactamente, ya no se puede, ya no se puede con, con, con estos tiempos más, más modernos. Eh, ¿Tu, tu próxima eh, recomendación.
2: Pasando. Eh, vamos a empezar a hacer unas recomendaciones más cortitas ahora porque oh. nos estamos quedando corto de tiempo. Uh -huh. Pero eh, quiero hablar de Spider-Man, de Playstation 1. Está Spider-Man 1 y Spider-Man 2. ¿Qué pasa? Que estos juegos son... Creo que... Para mi gusto, sin, sin tener el último de PS4 que salió, eh, son los mejores de Spider-Man.
0: Mm, ya, ya me fijé. Eso, pero esos Spider-Man estaban basados en la serie. En la serie claro, de animación, está... ¿cierto?
2: En la serie, sí, en la serie.
0: Ya, 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 ya me
2: ubiqué eso de Spiderman eran eh... Eran raros porque Tú no andabas en la calle bo. Andabas solo en los edificios
0: Claro Y podías saltar eternamente
2: Claro bo. Tú llegabas y una Como que el edificio se cortaba en la mitad Y abajo era todo amarillo así. Caía Y, y se te caía y perdías bo. Sí, verdad Era Lo que más me gustaba del juego Lo que más me gustaba ¿Caerte? No, lo que más me gustaba era eso, que, que había un nivel de dificultad en que no te podíais caer, pues. ¿Qué
0: claro, si, si, como decías tú, estáis todo el juego en el en los techos. En el,
2: claro. Igual hay, hay escenas que entras a, a piezas, así, pero tenéis que jugar dentro de ese lugar. Porque sale. Hay una parte que peleáis contra el escorpión. Aparece Jonah, Jonah Jameson. Está Mary Jane, está Black Cat, aparece el Rhino. Así que tiene muchos personaje. eh,
0: personajes. Los personajes clásicos. Mucho.
2: Claro. Y aparte, el juego está narrado por Stan Lee. Ah, buenísimo. Así que no, una recomendación eh, de mi parte. ¿Sí?
0: Altamente. Alto juego señoría. Alto juego. Sí. ya sí, sí. Mira, un, una recomendación rápida es que tú no puedes hablar de PlayStation y no hablar de... Tom Raider.
2: Tom Raider.
0: Tom Raider, una de las primeras heroínas de los videojuegos y símbolo de la sensualidad y erotismo de la de la época, que también tuvo su par de mods que tuvo de repente, yo me recuerdo haber jugado un mod con ella desnuda por ejemplo sí es una, una un juego que igual vendió como 8 millones de copias en todo el mundo de hecho el más popular es el Tomb Raider 2 claro sí, exactamente, que ese ya lo jugaba y en China creo
2: no, no lo jugué
0: probablemente. no? ¿Te, te... no Mira, tenía un, un... ¿Cuál fue el tema? Por ejemplo, Tomb Raider nos, nos trajo la, la tercera persona vista desde la desde la espalda, que después fue copiado por los juegos de Indiana Jones. Y eso le, le, le trajo hartas críticas a los juegos de, de Indiana Jones, porque estamos hablando del juego de Indiana Jones y la máquina infernal, que supuestamente era como la continuación natural de, de Indiana Jones antes de que existiera la película la película de la calavera de cristal ya yeah. y tenía tenía el mismo motor gráfico entonces al final mm -hmm. tú te sentías que estabas jugando ¿cómo se llama? que estabas jugando Tom mm -hmm. Raider no que estabas jugando Indiana Jones
2: Escucha, de hecho, eh, no sé si ubicas la saga Uncharted. Sí, sí, que a todo esto ya está, confirma, está confirmado Mark Wahlberg como el actor. Eh, para la película. ¿Mark Wahlberg? Sí. He entendido que Tom Holland iba a ser eh, Nathan Drake, el protagonista.
0: No, y está Mark, confirmado...
2: Mark iba a ser el... Como el... A ver... El que le enseñaba a a Drake, en este caso eh, Sullivan, Víctor Sullivan. Tom Holland, pero Tom Holland es muy joven. Po. Es que hay una parte del juego que te habla de Drake cuando es joven. Ah, ya. Yeah. El inicio de Drake,
0: ahí? Claro, porque yo vi hoy día fotos de Mark Wolver que estaba mostrando el físico que estaba sacando para para la película de un no, pero
2: yo, yo te puedo confirmar que va a ser Tom Holland el protagonista si ya él de hecho él ya subió a foto y habló de eso
0: ah perfecto así que perfecto de hecho mira el, hace cinco días atrás comenzaron las comenzaron las grabaciones
2: ya mira y con Tom Holland yo, claro con Tom Holland a lo que voy yo, es que Uncharted es un juego totalmente basado en la historia de... en el mundo de... en ese mundo de aventureros, ¿cachai? de
0: Tomb Raider
2: Tom ¿No? ¿Y, y que en su tiempo decían que era una copia de Tom Raider pero ¿qué pasó? que al final eh, Uncharted se hizo más famoso que Tom Raider Puede ser. De ¿no? hecho, Tom, Tom Rider ya no sacaron tantos juegos o juegos tan buenos como en sus épocas antiguas.
0: No, Tomb Raider murió hace rato. Yo no cada vez por...
2: se, iba, se iba superando, ¿vos, ¿no? ¿cachai? Sí, Cada entrega que venía era mejor que la otra, ¿no? ¿Qué, ¿sabes qué? Yo creo que
0: extrañamente, extrañamente, a Tom Rider le fue jugando en contra de la tecnología me explico, cuando, cuando nace Tomb Raider, la forma del personaje de Tomb Raider, de, de Lara Croft, era, estaba basado en una, no era actriz, pero estaba basado en, en una persona específica. Y a medida, ahí está, en la modelo Natalie Cook, lo estoy buscando lo estoy buscando ahora. Okay. Y a medida que fueron saliendo las otras, los, los otros juegos, fueron cambiando a la actriz, a la modelo. Después vino Neil, Neil Andrew, después vino Gildy DeLong, y ahora en la última ha sido Alison Carroll. ¿Y qué ha hecho eso? Que tú ya no... Te estáis jugando los juegos pero el personaje ya no es el mismo. Además de que los juegos ya tampoco son tan...
2: tan no, buenos. No son tan, tan reconocidos ni tan vendidos. Sí. Y las películas también ¿Cómo?
0: hicieron un, fla, un flaco favor.
2: ¿En mi vida he jugado un juego de Tomb Raider?
0: No, yo eh, sí, jugué varios. Jugué el. el Underworld, jugué el Crónicas. Y el 1 y el 2. Ah, yeah. y el Rise of the Tomb Raider.
2: Rise of the Tomb Raider. Creo que ese fue lo que jugué yo. Y, es que No puedo dejar pasar un juego que. Que es icono de Playstation. ¿Cuál? Me refiero a Crash Bandicoot. Ah, sí. Crash Bandicoot. Eh, o sea, Crash Bandicoot tiene un, una torrera de juego en PlayStation, pero... Eh, creo que el primero es el que define la saga, porque es el que inició todo. ¿Ya? Este este personaje raro que tú no sabés qué cosa es. Se supone que un un bandicoot es un es una especie de, de mamífero, ¿cachai? Pero tú no sabés qué es un bandicoot cuando juega el juego. <risa> Pensás que es un bandicoot, pensáis que es un canguro, no sé.
0: <risa> Pero es que en esa época se ocupaba como... Antropomor antropomorfizar los, los, los personajes. Claro,
2: claro.
0: Era, que... era, era necesario. ¿Sabes que estamos dejando un poco de lado? Sí. Que, que dijimos que lo íbamos a hablar y a, antes que se nos acabe el tiempo de la PlayStation Classic.
2: PlayStation Classic, ya, me parece. Pero antes que termine de hablar de PlayStation. Eh, ¿De Bandicoot? Digamos. Claro, no, no. Digamos algunos juegos para que no queden, eh, no digan que los dejamos afuera. Por
0: ejemplo, ah, claro.
2: tenemos saga la saga de Tony Hawk.
0: También. A mí no me gustaban, pero a mis amigos les gustaba mucho.
2: Me encantan. De hecho, no. por eso empecé a andar en Escape.
0: Ah, perfecto. Eh, Parasitive, tenemos el uno y el
2: dos también, eh, Creo que también hay un tercero, no estoy seguro. Creo que no, no sé.
0: Ah, no sé, yo, yo jugué el 1 y el 2. El La uno el saga dos.
2: de Dino Crisis.
0: ¿Verdad? Dino Crisis. Com, Dino compa, Dino. Compañera directa de Resident Evil.
2: Dino Crisis tiene tres juegos. Eh, Parasite David tiene dos.
0: Ah, ya. El Taken 3. Mm -hmm. Taken 3, Taken 3. Taken 3 que fue también para,
2: para PlayStation 1. ¿no? Spyro, el más? dragón Spyro.
0: ¿Verdad? ¿Verdad, Spyro? También muy buen juego. El Tenchu.
2: Tenchu, uy, ¿no? amo mucho, loco. Es un juego que me que me llevó por la senda del ninja.
0: Sí, me, me hizo recorrer mi camino ninja. Es, ¿Eh? Salió en el momento correcto, porque los ninjas estaban de moda.
2: Sí, tenemos, eh, tenemos
0: eh,
2: Final Fantasy. El 7. El 7, que debe ser el
0: más conocido, ¿ah? ¿eh? Junto con el 11.
2: Conocido,
0: claro. El Siphon Pero, Fighter.
2: Personalmente no jugué en Final Fantasy. ¿No? No, no, no.
0: No. No, tampoco, nunca no, han,
2: no, Nunca me han agradado los juegos de ese tipo. De esos que veía el monito chiquitito y avanzado. no. no. No, a mí me,
0: me, sí, sí, sí. Me, me.. Uy, ¿sabes cuáles son también muy famosos que estuvieron muy de moda? Los medallas de honor.
2: Medalla de honor. Ahí o sea, empezaron a salir los juegos de guerra.
0: Claro, en primera persona. O sea, de hecho, yo creo que toda persona que tuvo en algún momento un Playstation tenía que tener un... un medalla de honor porque te lo iban a pedir.
2: Claro, claro. Medalla de honor. También tenemos el. ¿Conoces Alone in the Dark?
0: Por supuesto, lo jugué, jugué las versiones para computador primero, que eran puro hexágono.
2: Sí, sí, eran súper raros, pero yo creo que el 4, que el que salió en PlayStation, era algo revolucionario comparado a los antiguos, a los anteriores.
0: Sí, toda, toda el, la razón.
2: Oh, que, que te daba miedo, ¿no? ¿Te daba miedo?
0: Es que era, era el ambiente, esos juegos son mucho de ambiente. Sí, sí. Son mucho, mucho de ambiente. ¿Sabes cuál es el otro también? El Soul River.
2: Soul River de Cain.
0: Claro, sí. la, el, la, el Legacy of Cain.
2: legado de Cain. Sí. Ese también. personaje eh, está súper olvidado en el tiempo. Sí. Yo no sé por qué. ¿eh? Y al último juego le fue mal, pero no sé por qué. No sé qué cambiaron, no lo jugué, la verdad. No lo cansé de comprar en su tiempo. Pero recuerdo que era muy conocido en la época de PlayStation 1 y PlayStation 2.
0: Cumplía, sí, fue, fue, fue bastante solicitado. Sí. Fue.
2: Tengo en el tintero, ¿tú, tú hablaste de Simple Fighter. Yo el que jugué fue el Simple Fighter 2. Ese juego el que me trae muchos recuerdos. También no puedo dejar de mencionar a al MediEvil. MediEvil es un personaje clásico ya que también tiene su remake para PS4. Este esqueleto revivido, eh, totalmente recomendable. Me encanta ese juego más. Es que yo tengo un juego que no hemos hablado. ¿Cuál? Que tenía para recomendado, pero lo dejé afuera porque quiero hablarlo. Ahora.
1: Eh, ¿Ya?
2: Llamaba Chip and and ¿Qué ah, es, me... es Chip Raider? Chip Raider es el juego del coyote y el corre mm, Ya. Yeah. El coyote. ¿Qué pasaba en este juego? Eh, como, dice, como estoy diciendo, el personaje principal era el Coyote. Pero no el, no es el Coyote. Es el es el otro Willy, personaje. Willy es el Coyote. El otro. El, es como el primo del Coyote.
0: ¿El que andaba con el perro?
2: Claro, el que andaba con el perro. ¿Ya?
0: ¿Ese eh, no señora... recuerdo ¿no? el nombre. Pero si yo...
2: Ralph Ralph, el lobo, es el lobo, sí, Ralph? es el lobo, sí, sí ese. Yo le, yeah. todos lo conocían como el juego del coyote, pero era el primo del coyote, que son iguales, pero este tiene nariz roja.
0: Ya, ya. Sí, sí, este
2: sí, 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 se me acuerdo. Eh, te, te introducía dentro de una especie de, de reality, eh, donde el, el conductor del reality era el pato Lucas. Ah mira. Que Te hacía. Que te metía como en unos programas de televisión. Y te hacía pasar por distintos niveles. ¿Y cuál era la meta? Robarte las ovejas del perro. Pero ah, con distintos tipos de niveles. Era. Tenía que, a veces tenía que ingeniártela mucho para poder robarte una oveja porque te la robabas. Y, y después quedaba ahí en un escenario donde tenías que meter a la oveja en un cañón, transpa, transpa, transportarla para otro lado, ¿cachai? era. Era una, una maravilla de juego, hijo.
0: Claro. Chicos, miren, para que ustedes sepan, este es un dato freak. La diferencia entre Willy, Ecoyote, y, y, y Ralph, Ralph en lobo, es que, como decía Luciano, uno tiene la nariz roja, que es Ralph, Willy tiene la nariz negra, y Ralph tiene los, los párpados de color rojo también. Pero el resto del cuerpo es absolutamente iguales. iguales. Uno tiene solamente un color de café oscuro y el otro un café un poco más claro.
2: Y lo más chistoso del, del juego era como que los personajes sabían que estaban dentro de esa cuestión de reality. ¿Por qué? Porque al final era como que estuvieran trabajando, iban, igual que en la serie, iban y marcaba marcaban la tarjeta de <risa> Iván. <¿Qué>? Buenísimo. <risa> Súper entretenido. Y tenía las voces de los personajes, del Pato Luca, ¿cachai? Ah, eh, bueno. Sí, creo que lo jugué en latino, de hecho. ¿Sí? Hablado, el Pato Luca. Bueno, Así bueno. Que, eh, eh, se me queda, no sé si jugaste algún Dragon Ball Z de... No. De Playstation.
0: No, no.
2: Jugué
0: no, los de, los de juegos de, de pelea siempre me han complicado.
2: Ya. Yeah. Por, por eso en, juego en, más los de lucha libre. De Dragon Ball Z, que, que no es muy conocido, pero que hay uno que se llama Final Bout, que es más conocido, que lo encuentro horrible, que es como más de pelea. Y hay uno que se llama Dragon Ball Z Legends. ¿Ya? Y constaba este juego, era una especie de. Para empezar, tú veías a los monitos chiquititos en la pantalla y tenían sus vidas, sus barras de ida abajo. Te iban contando la historia de la serie mediante peleas. ¿Qué tipo de pelea? Tú podías seleccionar dos personajes, de, por ejemplo, cuatro o tres, depende de la situación, y peleaban, por ejemplo, contra napa Pescabais a Krillin, a Piccolo, o a Goku y a Krillin, ¿cachai? Y peleaban dentro de la pantalla.
0: ¿Pero tú peleabas? ¿Tú los lo
2: movías? Tú los manejabas tú lo manejabas los personajes.
0: Ah, ya, ¿no era automático?
2: No, no, no. Y Ese juego lo no llegó acá a, a, ¿A Occidente, Chile? de hecho. Oh. No, a Occidente. De hecho, el juego es solo japonés. ¿Ya? Yo lo tuve... Eh, no, lo tuve yo, lo tuve un primo en, en su tiempo en PlayStation. No sé cómo llegó acá, pero llegó en japonés nomás. ¿sí? Tú no, no entendías nada del juego, apretabas botones nomás, pero era demasiado entretenido. Más que nada ver a los personajes, porque en ese tiempo estaba muy de moda Dragon Ball. ¿por?
0: Sí, estaba de, estaba de moda.
2: Así que... Ahora pasemos a para terminar pasemos al tema que nos convoca ahora que es
0: PlayStation Classic.
2: Desgracia por desgracia le digo desgracia.
0: <risa> Pucha mira yo le tenía harta fe harta fe de hecho creo que la compramos casi al mismo tiempo o sea tú me la recomendaste no sé un par de semanas o un mes después que te la compraste tú. Claro. Y con, pero con... yo
2: te la recomiendo el precio más que
0: nada. Claro, por el, por el precio no, y cinco está que yo como, como se si dice en el buen chileno, yo ya me había calentado con la consola, o sea, quería tenerla con la esperanza de que uno podía agregarle juegos. Claro. claro pero, pero vamos antes de, de, de entrar en esos pequeños detalles, demos algunos como datos duros de la de la PlayStation Classic. La PlayStation Classic, chicos, es una consola dedicada que es de la que es Sony, es oficial. Que fue lanzada en 2018, que ya llegó para la Navidad de, de, de 2018, de ese, mismo, de ese mismo año, que era un 45% más pequeña que la consola original, que tenía salida HDMI, además estaba con puerto USB y tú la podías cargar, o no, perdón, no cargar, tú la hacías funcionar con el mismo cargador de tu celular. Con el, claro. Y además venía con juegos integrados. Y no. ahí,
2: ¿sí? Venía sin cargador.
0: Claro, venía Pero sin no hay... cargador. Venía el puro cable. O sea, ya de por sí tenés claro. que empezar usando tu, tu propio cargador venía... de tu celular. Yo
2: estaba loco, así no sabías qué onda, ¿qué haces con esto si no tienen cable, cargador? Claro.
0: <risa> Exacta, exactamente. Entonces. Era muy liviana, es bonita, es volvera y también, y viene con, la, con, lo, con dos joysticks, pero no el análogo.
2: Claro, o sea, no, ya, el joystick
0: clásico. Sí. Entonces ahí tú ya decís, ah, aquí algo me hay gato algo... encerrado. Algo viene, algo viene mal. Entonces, de primera, ya tú. Y viene con 20 juegos. Estos 20 juegos son el Battle Arena el Final Fantasy VII. Intelligent Cube, Metal Gear Solid, Taken 3, Jumping Flash, Mr. Driller, el R4, el Resident Evil, dice que es el Director Cut, pero no es el Director Cut. el Revelation, oh, yeah. el, el Super Puzzle Fighter 2 Turbo, y el Wild Arms. Esos son los juegos comunes para todas las partes del mundo. Pero, en occidente, venía además con el Cool Border 2, Destruction Derby, el GTA, el Odd Worlds, el Rayman, Siphon Fighter, Tom Clancy Raymond Six y el Twisted Metal. Pero en Japón venía con el Arc de Lad, Ark de Lad 2, Armored Gore, Hidarius, el Gradius Gaiden, el Parasity Eve, el XY, que todavía sigo sin ser cuál es, y el Saga Frontier. Entonces, traía esas diferencias de juego. ¿Cuál es el tema chico? aquí empiezan los problemas vienen, primero que todo, vienen 20 juegos y son esos 20 juegos, no puedes agregarle más juegos, de manera oficial tú no puedes agregarle más juegos lo segundo, como te decía el Resident Evil Director Cat no es el Director Cat porque no ya. viene con la escena de cuando se cae la cabeza y todo el y todo el tema y lo lo otro, también que teníamos lo que te decía, ah, y que todos los juegos vienen en inglés. A pesar de que muchos de esos juegos tenían subtítulos.
2: Sí, ambos. estuvieron en español. De hecho, Metal Gear, yo lo jugué en español de España.
0: Claro. Tú lo podías jugar en español de España, o el Resident Evil traía subtítulos. Claro. Ahora no, pues todo, todo en inglés. Entonces igual te, para los que no dominan bien el inglés, los, le complica. Y sin contar que de los 20 juegos que trae a mí en lo particular, me gustan el Resident Evil, el Metal Gear Solid, el Siphon Filter y puede ser un poco el GTA. No. O sea, hay 16 juegos que no juego.
2: No, imagínate que no sé, está el Super Puzzle Fighter ¿Por qué fácilmente un Street Fighter. Claro, podrían haber puesto el Street Pero, Fighter. El Street Fighter, ¿cuál era la idea? Entonces teniendo, teniendo... Cool Borders. En vez de Cool Borders ponemos a Tony Hawk. Claro. Que es casi de lo mismo.
0: No, sí, habían mil opciones, chicos. Mil opciones para Para juegos y la desperdiciaron. La, no, la, eh, la desperdiciaron. Sin contar que tú me contabas que fue una, un fracaso en venta.
2: ¿Qué pasa con esta consola? Pasa que años atrás, Nintendo. Eh, sacó el Nintendo Classic, que es como la versión mini de la consola Nintendo. Luego de eso, Nintendo sigue y saca la SNES Classic, la Super Nintendo Classic, y con eso la rompieron. Aparte que su sistema era mucho más fácil de, para los hackers de entrar y poder eh, meterle más juegos. Claro. Pasan, con esta consola eh, PlayStation no quería eso Así que le pusieron un sistema de bloqueo Mucho más complicado Que a la vez no te permite Meterle más juegos Que es algo que, que La gente estaba muy enojada porque, porque Dejaron muchos juegos clásicos de lado Imagínate que no venía Crash Bandicoot
0: no, sí, de, dejaron demasiados juegos de, de. de lado.
2: No, no metieron Dino Crisis, por ejemplo. Juegos que la gente. Silent Hill. Silent Hill. ¿No está? Juegos que la gente en su momento pidió para la consola. Por... Sony no escuchó.
0: Por, ul... al fra... por último coloca un FIFA
2: algo de fútbol nada así un... no no, sino, no había caso y aparte que ni, no tenía ni análogo
0: mira, el, estaba buscando el Super Nintendo Classic el SNES Classic trae 21 juegos pero trae juegos buenos, trae el Contra 3 que es, pero tremendo el Contra Spirit, el Donkey Kong Country el Final Fantasy VI, bueno ese no lo he jugado pero trae el Kirby, el Superstar, el Legend of Zelda el Mega Man X el Star Fox 1 y 2, trae el Super Goals and Ghosts, el Super Mario Kart Super Mario World, Super Mario World 2 el Super Metroid el Kirby Dreams Course el, el Street Fighter 2 Turbo y por Fighting y el Super Castlevania 4
2: trae el juego oh, así, no. al tiro que tú decís que si los querés jugar pues. ¿No? Y un dato, eh, esa consola incluyó un juego inédito. ¿Tú sabías ah, ¿sí? eso? No, no sabía. Sí. Eh, resulta que esta consola venía con el juego Star Fox 2. Claro, eso sí estaba viendo. Que no salió en en su tiempo Super Nintendo.
0: No salió nunca a la venta.
2: No, no salió a la venta. Lo sacaron ahora para esta consola.
0: Ya, pues viste, o sea, ahí tenía una diferencia. Así que. ¿Tienes algo que te hace. que te dan ganas de. de
2: tenerlo? No. Viene los más clásicos de Super. O sea, yo. esa consola yo la quise comprar al tiro porque venía con Donkey Kong, ¿cachai?
0: ¿Te la compraste? Mí, Kong,
2: eh, no, no, no la pude comprar porque nunca bajó de precio.
0: Están 50. De
2: hecho. De hecho, mirá, hablando del precio, eh, ¿qué pasó? Esta que la con en oferta. Eh, salió a uh, cerca de los 200 dólares, no recuerdo el precio. ¿Me podía ayudar con eso?
0: Sí, lo tenía, lo tengo acá.
2: Pasa que, que bajó, eh, que salió un precio demasiado elevado en su tiempo y la gente no la compró. ¿por? Solo compraron las preventas, después cacharon que la preventa la consola era mala y no siguieron comprando. Ya, la bajaron de precio una vez. La bajaron de precio de nuevo. Y bajaba de precio, y bajaba de precio, y acá en las tiendas chilenas eh, las tiendas no, no podían deshacerse de las consolas, tenían caleta en sus estantes. uy recién encontré, así, había encontrado el tema, espérate. Tranquilo, así que, ¿qué pasó? Que... Pasó que eh, las tiendas querían tanto deshacérselas hacerse las que... Ahí está. Que yo,
0: Llegó a los quedó, 60 dólares.
2: A los 60 dólares.
0: Claro, hacia abajo.
2: ¿Cuál es el precio inicial? Ese quiero saber. El precio de salida de la consola. Eh, la cosa es que yo encontré, eh, todo Todas las páginas que seguíamos le, la bajaban. Ya, ahora está a 50 le ponían. No, está muy cara que baje, que baje, le ponían en los comentarios después. Ya bajó a 40. Ya, cuando llegue a 30 me la compro, decían uno. Llegó a 30. Ya, cuando llegue a 20 me la compro. Al final yo me la terminé comprando en 20 lucas. 100
0: dólares por 100.
2: Imagínate, desde 100 dólares bajó, 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 bajó.
0: Bajó, bajó y el, el precio más, más... Más barato a lo que llegó en un momento de oferta fue de 25 dólares.
2: Imagínate. Tuvo, tuvo una caída
0: del 75%. En, la, en Best Buy se le puede comprar en estos momentos por 24 dólares con 99 centavos. Mira. Cuando originalmente eh, no. el, el precio era de 100.
2: La verdad no la recomiendo ni aunque esté a 20 dólares. Eh. Yo no me acuerdo
0: en cuánto la compramos, la compramos súper barato, yo me acuerdo, la compramos así baratísimo. A mil pesos. 20, pesos con despacho incluido, si era. Con despacho y todo, sí, sí. Sí, sí, fue una oferta sí. así muy, muy tentadora.
2: Decía, la consola, eh, las tiendas querían deshacerse de la consola, así de simple.
0: Claro. Y. Ah, que sí, sí. Yo, la verdad que me, me arrepiento de haberla comprado. Porque desde, desde que la compré. Hasta ahora no habré jugado no, 20 veces. Más ha jugado mi hija que también ha jugado, no sé, 5 o 6 veces. Está en su pieza, de hecho, ahora.
2: Ya. No, yo, escucha, eh, yo también me arrepiento porque en su momento yo leí y decía que se podía meter juego, ¿cachai? Pero qué pasaba que la única forma de meterle juego era mediante un una unidad USB que pasaba con la unidad USB que te quitaba automáticamente un puerto para control, o sea que podías jugar solo de un player. Claro. Es más, eh, intenté con estos repetidores de USB que hay, eh, con multipuertos, y no te los lee la consola. A ese nivel de bloqueo no tiene Sony.
0: Claro. No, te perdieron una buena, una buena oportunidad. Una buena oportunidad, porque hay como decíamos recién, hay una tremenda cantidad de juegos que, que, ofre que ofrecer. Ahora imagínense cuando hablemos de la Play, Play 2. Uh,
2: buenísimo, 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 buenísimo.
0: Ahí, ahí vamos a tener una cantidad de, <ríe> de juegos. Yo disfruté mucho la Play 2.
2: Sí, para, para mí mi consola favorita.
0: Sí, para mí también. Para mí también, la Play 2 la disfruté mucho. In tú, eh... A tal punto que nos juntábamos con varios amigos a jugar Guitar Hero. Ya. A Mira. ese punto se los voy a dejar dando bote ahí.
2: Buenísimo. Mira, yo tengo dos consolas de favorita, La PlayStation 2, la favorita. Y la Super Nintendo, la favorita de la infancia. Ya. Porque son etapas diferentes.
0: Mira, sé que yo disfruté, disfruté mucho la PlayStation 2 mucho 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 a concho de hecho me deshice de la PlayStation 2 con todo el dolor de mi alma pero ya había nacido mi hija fue una de esas cosas que había que elegir y la otra que me que disfruté mucho pero tenía tenía un pero disfruté mucho la Nintendo, la Nintendo DS la no. disfruté mucho pero el único problema por lo menos de la que yo tuve que se, se rayaba la pantalla a pesar de que uno le compraba la mica, le compraba... Eh, bueno, en esa época no había mica de vidrio. Uno le colocaba una que era como de plástico.
2: No.
0: Se, se rayaba la, la pantalla. Y cuando se me empezó a rayar la pantalla, me compré la... La... La, la, la PSP. Eh, claro, que también disfrute ser, mucho.
2: Yo nunca eh, he tenido una consola de Nintendo desde la Super Nintendo oh, Ah, yeah. ya yeah. me, me fui por el Playstation Y de hecho me quedé Con el P, con la PSP también Que hasta el día de hoy La disfruto, yo lo tengo aquí Estoy jugando Football Manager Ah, buenísimo eso. Oh, ¿Estoy jugando esa? Sí, desde que estoy en la pega que lo estoy jugando
0: Claro. No, a mí me gustó mucho, pero ¿sabes ¿sí cuál fue el problema? Por lo menos de la consola que a mí me vendieron, que se le echaban a perder los... Primero se le echaron a perder los lo análogos. Se los cambié y después se me volvieron a...
2: Un solo análogo. ¿Ah? Un solo análogo tiene la PSP
0: Ya, se me echó a perder. Se me echó a perder dos veces y uno de los botones de arriba también se me echó a perder.
2: Ya. Yo tengo malo, el, o sea, no tengo malo el, el X, pero está hundido. Funciona, sí. pero
0: Yo tenía la versión sabes, de el, por... la PSP 2000, la del Guto War.
2: Ya, la esa roja. es la primera. O creo que la 1000 es la primera, no estoy seguro. Yo tengo la 3000, 3010, en la versión Slim.
0: Mm. Ahí también se, se pegaron un, un ranazo se, con el, la PC Vita.
2: Eh, no, el primer no. ramo que se pegaron fueron los, los discos de la psp eran unos discos chiquititos los umd creados de hecho fueron creados especialmente para esa consola
0: mm, ser, pues, pero igual tuvo éxito yo
2: sí sí éxito. Sí, hasta bastante. el día de hoy veo
0: gente bueno veía ahora con la cuarentena no pero veía gente en la, en la micro en el metro jugando con la con la psp no
2: es que lo que tiene es que es fácil de piratear esa consola sí Sí,
0: así bastaba una tarjeta ahí... que uno le ponía y listo.
2: De hecho, yo juego Super Nintendo. Ah, claro. En la PC.
0: ¿Viste? Viste, ha sido un, un buen camino.
2: Sí, así que... Eh, es momento de despedirnos. Lamentablemente tenemos que terminar. Eh, se nos alargó más de la cuenta. Sí. Bueno, es un tema que da para mucho, mucho más. Eh, nada, espérenos la próxima semana porque se viene el de PlayStation 2 que va a estar buenísimo. También. Eh, los invitamos a suscribirse, amigos. Los invitamos a, a compartir el canal para que, que seamos una comunidad y la comunidad crezca. Eh, déjanos en, tus en los comentarios qué te parece, cuál fue tu juego de la infancia. Queremos también oírte. Leerte, perdón.
0: Exactamente. También recuerden que, está, como les dijimos al principio, estamos en las plataformas de Spotify, Evox, Anchor, Broadcast, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Music y también en el canal de YouTube. Escúchenos, compartan, suscríbanse al canal y denle a la campanita porque vamos subiendo siempre material. Cine, cómics, de todo lo, del mundo, ñoño y freaks.
2: Todo, todo lo que es, todo lo que conlleva freaks. Así que nos despedimos y recuerden que todos somos
1: freaks.